0: Fala galera, estamos ao vivo aqui para mais um Resenha, aqui no Coluna do Flávio, nossa mesa redonda mais democrática da internet rubro-negra, nessa noite de segunda-feira, 3 de agosto, já de horário novo no Resenha, estamos começando, neste momento, exatamente nove minutos para as oito da noite, e eu queria antes chamar a vinheta da boa noite para os nossos convidados. Fala, poeta Túlio, tudo bom?
1: Boa noite, Sam, boa noite, Mari, sempre com ótimos comentários aí, sempre acompanhando aqui. A galera que está nos acompanhando ao vivo também. embora assim, falar de Flamengo, que hoje tem bastante, bastante assunto, né? Isso aí. E a Mari está de volta aí. Fala, Mari. Faz tempo que a gente não fazia programa junto. Seja bem-vinda novamente.
2: Ah, obrigada, Simon. Todo mundo sabe aqui que é muita satisfação para mim participar. Ainda mais numa bancada tão, tão maravilhosa, com uma audiência show, a melhor audiência da internet, rubro-negra. Então, assim, chega mais. Bora falar de Flamengo, horário novo muitas novidades, chega dando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse link com o pessoal aí nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp.
0: É isso aí, a gente vai falar hoje sobre a apresentação do Domenech, claro, que é o assunto do momento, né, foi apresentado no Flamengo, coletiva, encantando já o povo na coletiva, o poeta Túlio já falou que hoje esqueceu mais ainda o JJ, né, depois de ouvir as palavras do Domenech, inclusive tá achando que o Domenech fala um português melhor do que o próprio português. JJ, a gente vai falar sobre isso na sequência, sobre reforços, o que ele respondeu com relação ao reforço também, Marcos Braz, quando foi questionado sobre Daniel Alves, declaração do Bruno Spindel sobre Pires da Mota também, tem vários assuntos, enquanto você assiste a vinheta, clica no like, se inscreve no canal, que depois a gente volta e vamos tratar sobre isso, não foi notificação, hein? então clica no like, compartilha com os amigos do Bruno Negros para vir para cá também, bora lá, bora para a vinheta. Estamos de volta, então. Bora falar de Domenech Torren. Pode até cantar musiquinha hoje aqui, tá, Túlio? Você <risos> gravou? Como <risos> é que é?
1: Eu tô acompanhando aquele funk que tá rolando, né? Domenech. É, Bruno Henrique, e Domenech. <risos> Domenech é igual o Marcos Braz, tá ligado?
0: <risos> ah, tem um monte de gente, toda hora eu vejo, assim, nas redes sociais, lá no Twitter, Mari também, dizendo que não esquece, assim, tipo, ah, tô lavando a louça, de repente começa... A vir na cabeça, Domenech, pegou parece. O negócio.
2: <risos> é e todos os jornais aqui que, né, de jornalistas que falam sobre esporte, futebol, todo mundo apaixonado na música do Domenech. né? Eu estava assistindo, acho que ontem, o canal do Tirone, do Arnaldo, né, com a participação do Mauro, e eles estavam lá se acabando de rir também a, a paródiazinha do, do Ninja, né? Do áudio do, do torcedor lá antes. Então, assim, Flamengo é a sensação até nas paródias, nas brincadeiras. Parece assim que o Flamengo resgata o melhor do futebol.
0: <risos> Exatamente. Produção, resgata pra gente, tô aí. vamos colocar na, na tela aqui pra galera ouvir também. Eu queria fazer uma confissão, eu não conheço a música original. Eu do... sei que eu... o... <risos> é, do Domenech, Dorimê. Meu irmão estava falando ontem que ah, como você não conhece, é famosa, não sei o quê. Mas é que depois dos 30, é mais difícil acompanhar tudo isso, né? Parece que a galerinha <risos> é jovem, é conhecido. Só conhece a paródia, Dom Menê. <risos> Vamos mandar um salve para a galera que está chegando? E aí, enquanto isso, a produção também vai buscar para a gente o áudio, vai colocar no ar. A gente sempre mete ele em frio aqui, né? <risos> sempre.
1: produção <risos> arruma não sei
0: que, tem que arrumar a produção. <risos> <risos> Se vocês quiserem, Tulimar, e Mari, também mandar alô para a galera que está participando no chat, fica à vontade, tá? Eu vou mencionar alguns aqui que já mandaram mensagem desde o início do programa. Brian Hendricks, Fábio Jacia, Lucas, Gabriel Moraes, Antônio Corrado, Taíde Paixão, Cauã Silva, Toninho Rodrigues, Tuk Tuk. Vamos usar esses minutinhos iniciais aqui para a gente saudar a galera, mandar salve, né? Enquanto isso, o pessoal que não recebeu notificação vai chegando e a gente começa o bate-papo para valer. Tuk Tuk falou Dominique Toreto, é o pseudônimo aí de do Dominê também, né? <risos> Fábio Jacea Lucas, Diana Sena, Vanderlei Jesus, Júlio Porto, Luciano RJ, Gideon Souza, Rodrigo Mecler, Diego Carvalho, grande Diego Carvalho, que ganhou quase todas as promoções de ida para o Maracanã, lá do Clube dos Membros, do Clube do Canal, aqui ano passado, que é membro do clube, inclusive. Um abraço para o Diego. Rodrigo Meckler falou, eu vim hoje por causa da Mari. É mentira, ah. viu, Mari? Porque ele está todo dia aqui. Mas valeu, <risos> por você, né?
2: Mas se ele estiver aqui também por conta do poeta, do Simon, do, da Rafa, do Rafa, da, da Natália, da Paulinha, do Ricardo, então ele está em boa companhia. Por causa do Nazário também, né? Que está sumido aí um pouquinho. Sim. Então ele está em ótima companhia, com certeza.
0: Nazário, vamos deixar claro para a galera que, como ele está na idade de risco, né, Mário, ele está sendo preservado nesse momento de pandemia e tal. Não sabe como é que é o nosso velhinho lá. Luciano RJ falou que essa música é do do La Casa de Papel, do Netflix, Dorimê? Do eu não sabia, não. Não, eu acho, que, que, or... acho que não é, não. Não, é... Né? não Ó, eu acho
2: que esse é... Estão fazendo
0: sinal aqui pra mim, dizendo que não, é de outro lugar aí. Não é sei, de tô, tá, tá, Parado.
2: Parado.
0: fala aí, João, então, tá. vê, vê a origem pra gente.
2: Papu, papo, papo, Henrique, Gabigol e Tomene, papo, papo, Willi Arão, Willi Arão, Tomene, papo, papo, Willi Arão, Willi Arão, Olha
0: só, a produção o DJ Vitão, o nome né, do autor aí, DJ Vitão, que apareceu junto com a, só pra gente dar o crédito corretamente, enquanto isso o João aqui me mostrando que Dorime é um ratinho, rato Dorime, parece que aí dança e tal de funk né, na internet. De qualquer forma, eu não conhecia. E para começar, eu já gosto mais da paródia do que da música original, né? Domené, pegou mesmo o negócio. Adriana Bolfin, Carlos Macari, Twin José, Laubuck, gritando aqui também, Dominê, Mr. Dome, Diego Marcelo, Josival Brito. Um salve. Manda as cidades que vocês estão mandando alô lua também, pra gente mandar um abraço pra galera rubro-negra da sua cidade, Dássio Carnenberg, Bruno Santana, chama-se Ameno, da banda Era, ó. Ameno, do Dorimê, original. Fábio Lucas falou: pode me chamar de Fábio Lucas? Beleza. Tá vendo, Tô? O Fábio Lucas se chama de Fábio Lucas aqui no chat. <risos> é <que eu> tinha... <risos> Tô brincando, aqui é o login dele era Fábio Jácia Lucas. Ele falou: pode me chamar de Fábio Lucas. Valeu, Fábio. Tô em José de Valparaíso, no Goiás. Também participando. E o Fábio Lucas, nosso amigo de Vila Velha, no Espírito Santo. Espírito Santo que é. Quintal Rubro Negro, né? Cheio de torcedor do Flamengo ali, Vila Velha mesmo. Tem um monte ali do ladinho de Vitória. Vamos falar do Domene? A que, queria... Eu, queria achei, eu queria
1: achei, uma achei, coisa. Achei, né? é, é ameno do Grupo Era. É um sucesso dos anos 90, essa, essa música aí. E aí fizeram
0: é, um punk em cima disso, né?
1: É, o La Casa de Papel é uma outra... É uma outra música que... É outra pegada também, mas é maneiro. O pessoal fez paródia também com essa música também do La Casa de Papel também. Sim. Ó, Mace Show
0: de, da Baixada Fluminense, Big Jeff de Maceió. Essa linda Maceió, um abraço pro Big Jeff Mengo. Túlio, eu, eu queria fazer uma proposta, então. Mário, você sabia que o Túlio é dançarino nas horas vagas?
2: <risos> Ele dança mesmo ou fica só nos ameaças, igual não, o amigo, Não,
0: não, Dançarino. Tem uns gifs rolando, inclusive, no Twitter lá do Túlio sambando tal. Eu queria que tu lhe mostrasse pra gente como é que é a coreografia dessa dança, dessa música, com a produção soltando áudio de novo aí. Bora?
1: Não, o, o, o funk é só, o, é só a dança do Ombrim, tu conhece a dança do é só no Aí tem o Gerson também, que é o vai para frente e vai pra... é muito fácil essa. Ah, essa aí, olha aí, olha aí, olha aí, mano. Aí, é no, samba, aí. no samba é mais tranquilo, né? Pá, te vai pra ali, brinca,
0: ó. Olha o nosso Diego Ribas cover aí, dentro <risos> dando show no Samba da Sopa, do Maestro Júnior, essa daí, não é, Túlio?
1: É, saudade do Samba da Sopa, cara, como faz falta, porra. Ah.
0: Cara, o Túlio é, é poeta, é sambista, é conselheiro do Flamengo, não sei como ele consegue, é redator, né? jornalista, Exato. não sei como ele consegue tempo tudo é, é, é parodiador, é... É...
1: Parodiador,
0: é... canta Chico Buarque, tudo, né? É, vai, vai tudo, né? Tinha um pouquinho de tudo. Eu é o nosso que... artista multifacetado. E em é. breve... No Campeonato Brasileiro será comentarista dos jogos do Coluna do Flá também, viu, Mário? Novidade, né? ótimo, ótimo.
2: Excelente. É uma, uma excelente contratação né, para o Coluna. Conhece muito de futebol, conhece muito do Flamengo. Então é perfeito. É ótimo. Eu adoro. Sempre é, é, acompanhei ele lá no, no Twitter, de vez em quando fazendo uma treta ou outra lá, que é comum, né? <risos> Mas bem tranquilo. É, é. Posicionamento é, é. bem coerente. Chama o
0: precede?
2: Uma coisa ou é. outra, porque a vida tem que ter um saculejo né? Tem que dar uma esquentada é. ali, né?
1: Mas a, a, assim, a Mari tá me fazendo elogio, mas pô, eu me amarro nos comentários da, da Mari aqui. E mais, sempre quando eu pego que eu penso alguma coisa lá pro site, sempre bomba, e, com a, e assim, com a coisa mais difícil, geralmente é quase unanimidade que tem sempre a galera que discorda para dizer que é do contra, mas pouco discordam de alguma opinião da Mari aqui. É, manda muito bem. É. Então, o Rodrigo
0: <risos> Meckler perguntou se polidense faz parte das suas especialidades. <risos> não,
1: porque polidense requer uma, um esforço físico, além do que eu estou podendo, né? <risos> que, é, imagina, subir aquele negócio, não sei o quê, porra, não dá, tá, né?
0: <risos> Bora começar a falar de Domenech Torrem mesmo, que eu acho que essa é a especialidade maior da galera aqui, né? Hoje se apresentou, assistiram a coletiva, né? o Túlio e o Mari também vão comentar com a gente aqui, Deu, deixou uma ótima impressão, né? eu estava falando que se ele mostrar 50% é, dentro do, do CT ali com os jogadores, do que ele já mostrou nessa coletiva, na convicção e conhecimento de Flamengo nas né? respostas, a gente está bem servido de Domenech, né? Pode começar, Mari.
2: <risos> é, assim, vamos lá. É, Domenech falou que a torcida queria ouvir, né? Lógico, engrandeceu o Flamengo, a instituição, é o atual campeão nacional, é o atual campeão da América, então não tem como não enaltecer isso, um trabalho bem feito é que os resultados mostram e também a qualidade do jogo do Flamengo. A gente tem o Pablo Mari, que fez uma temporada excelente e está lá no, no, no Arsenal, né? Então, assim... É, de uma certa forma, o trabalho projetou o JJ que voltou para o Benfica, né? Agora ali meio como Salvador da Pátria. Projetou o Pablo Mari, né? Então, assim, é um trabalho espetacular dentro da realidade do continente, principalmente dentro da realidade do Brasil. Então, ele fez o papel dele, na UTC chegou para tocar um time que está que tem uma ideia de jogo, que tem características próprias, né, que tem uma responsabilidade em cima da expectativa que gera quando entra em campo, não só para sua torcida, mas para os adversários e principalmente para o futebol em geral. Então, assim, ele está ele começou numa boa linha. Ele sabe que é uma oportunidade para ele se provar como técnico e principalmente um técnico vencedor. Que existe uma diferença básica, né? Por mais que você trabalhe 10 anos como ele trabalhou com o Pepe, adquiriu com certeza muito conhecimento isso é fato, ele, ele conhece muito do jogo, né, de análise de identificação de, de jogador mas é diferente quando você tem que estar tá ali planejando o que o auxiliar vai fazer, né, a tomada de decisão, identificar quando tem que interferir quando não tem que interferir, então essa é a chance porque ele chega num trabalho que tá andando, é vitorioso, tem pressão, tem muita pressão no Flamengo, né, de tudo do interno, do externo né, mas ele tem essa oportunidade, então ele pareceu um cara, um cara bem tranquilo, né, eu gostei da, da atitude dele, bem tranquilo, é, foi muito pareceu muito sincero com as respostas, e principalmente, agradou a torcida, meu amigo, tá no, tra traz a torcida para perto, ele tem um, pelo menos um descanso garantido.
0: O Rodrigo Meckler falou aqui, Túlio, eu achei que ele jogou para a galera, a Media Train ali sabia o que ia falar, fez o dever de casa antes, né, sabia... Mas ele diz, achei o máximo. Claro, todo mundo curtiu, né? mas veremos na prática. É claro que é, ele falou o que a torcida queria ouvir. Óbvio, né? cara inteligente, rodado, experiente, treinou português antes de vir. Mas isso nem sempre é óbvio. Há Dois técnicos atrás, a gente tinha um Abel Braga falando sempre o oposto do que a torcida queria ouvir. Né? Parece tão simples, ah não, é claro, ele quer agradar, quer conquistar. Mas o Arbel, a cada vez que abriu a boca, deixava a torcida com mais raiva ainda dele, né? E o cara eu...
1: chegou bem, né? É. Eu acho que hoje, pelo, até pelo contexto da chegada dele, ele, ele foi muito bem, né? E, e eu destaco o seguinte. Primeiro que ele fez questão de tentar falar na nossa língua, né? Que até a, a Luana né? foi muito bem. Eu acompanhei também na, lá no aeroporto ao vivo, né? Eu sou uma pessoa que durmo aos pedaços à noite. Então, acordei na hora do que estava rolando o desembarque dele. Ele, e ela ela perguntou: Você já estava
0: tá acordada?
1: Já. Aí, <risos> aí ela perguntou se quer que eu fale em espanhol e tal. Luana, tirando onda, inclusive mandou um beijão para ela. Aí, não, não, vou falar aqui no meu portunhol e né, da super para da, dar para entender. Eu achei isso legal, isso bacana da parte dele. né? Ele falou de uma maneira com que nós, torcedores, é, é, pudéssemos compreender ele e tal. E o conhecimento né, que ele mostrou, acho que foi até numa pergunta na coletiva de um sócio torcedor, se eu não me engano, se ele tinha acompanhado a Libertadores, ele falando: Olha. É, acompanhei sim a final da Libertadores acompanhei jogos do Brasileirão ele falou até Brasileirão né, que é o nome do nosso campeonato vai é. ser Brasileirão parece um brasileiro alto né e então assim, eu acho que é é, esse conhecimento dele é, com relação ao Flamengo ou seja ele estava acompanhando é, é, ele não tá assim tipo ah surgiu essa oportunidade aqui eu vou para lá e vou só fazer um discurso porque eu acho que esse é o momento dele chegar o cara não vai chegar aqui e vai falar pô eu vim aqui para, sei lá, para perder, né? Ele vai chegar e falar, ó, vencer, né? Porque ele, né, o hino, inclusive, do Flamengo é muito explícito com relação a isso. É um clube que é o atual campeão brasileiro. Então, como é que o cara vai chegar aqui e falar assim: ah, não, esse ano nós vamos nos classificar para Libertadores? Não, pô, você vai brigar para vencer. É a mesma coisa, a Libertadores. E a tendência é, é essa. Então, eu gostei muito é, nessa questão de que. Do conhecimento que ele demonstrou do clube, não só, né, ah, o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, papá, que são coisas que, é, isso eu lembro muito quando é época de eleição, porque aí eu sempre fico ali ligado nas propostas do candidato, né, o cara não, porque nós temos que vencer e temos que pô, coisas, são coisas óbvias, mas eu acho que hoje era o dia dele realmente fazer esse discurso de, né, de, né, de jogar pra galera, de, de conversar diretamente com a torcida de falar o que a torcida quer ouvir. O JJ fez a mesma coisa também quando chegou. Né? Aquela claro. coisa que né? eu vou fazer Olha, acontecer. Para a gente alistar
0: algumas das frases célebres hoje do, do Domenech, uma delas foi Quando o Flamengo chama, para tudo. Não se pode negar. Não foi? Tem que. o Flamengo é. chama, tem que vir. E também citou que o Guardiola disse Aproveite a chance. O Flamengo é um dos maiores do mundo.
1: É, inclusive, até, não sei se a gente vai debater isso depois, mas acho que eu, eu posso dar uma pincelada aqui, que é na questão que ele, que ele fala que, ah, eu tinha proposta da Europa, mas assim, proposta da Europa de quem? Sei lá, times medianos, é, pequenos, então assim, pô, claro que o Guardiola vai chegar pra falar, irmão, tu vai o pro Brasil, pro atual campeão brasileiro, atual campeão da América, um time que tem uma estrutura top, e, pô, um time que vai te pagar em dia, pô, vai para lá, porque olha o que aconteceu com Jesus, é claro, qualquer um Qualquer uma pessoa que ele fosse se aconselhar iria falar para ele vir para cá, entendeu? Então, é, eu não vejo é, é, nada demais nessa fala do Guardiola. É, é, acho que uma coisa que é, é, impressiona muito a torcida é o grife, né? Ah, o Guardiola. Eu lembro do Clisman. Ah, o Clisman, irmão, é grife, pura grife. O, o Dominec, é isso que eu falo. Ele tem a questão no currículo dele, o trabalho que ele fez como auxiliar, e a Mari colocou muito bem: uma coisa é você ser auxiliar, outra coisa é você ser o cara. Que está no comando, que toma as decisões, que dá o que tem a última palavra, né? E a gente não apaga isso do currículo dele, nem tira o mérito dele. Outra coisa é você ser técnico. E é um cara que, tirando o trabalho dele como auxiliar, o trabalho dele como técnico, só teve uma experiência que foi no New York City, é, não, não tem tanto nome assim, né? Então é uma aposta, mas a galera gosta muito do ah, o Mari falou, o guardiola, cara, qual quem aconselharia ele diferente? Talvez o Jesus, que ia é falar, ah, vem trabalhar comigo no Benfica, talvez né? Mas ninguém ia chegar para ele falar o contrário, né?
0: Pois é. Mari, o que, que você achou dessas palavras? aí? Flamengo chama para tudo. Primeiro o Flamengo, disse
2: É, é aquela boa frase de impacto, né, né Simon? Uma, uma boa frase de impacto, né? Você como torcedor, vê um, um cara que trabalhou ao lado de do um dos melhores técnicos de todos os tempos, que é o Pepe, dizer que quando surgiu o interesse do Flamengo, é, que tá aqui no Brasil, América do Sul e tudo mais, bem distante da, da realidade do, do futebol moderno mesmo, né? Dizer que, ah, quando o Flamengo chama para tudo, a gente que é, tá aqui, que é torcedor, nasceu Flamengo, vai morrer Flamengo com a bandeira em cima do caixão, quando o Flamengo chama é ordem, né? Mas assim, para um cara que tá numa outra realidade, lógico que a vaidade do, do torcedor vai no céu. Então eu adorei, foi uma das melhores partes para mim do, do, da coletiva dele, disse assim, olha, chegou direitinho, antes de chegar já ligou para o mídia treino do Diego, né, <risos> o que dizer, como dizer, o que tratar, ou então ele assistiu a coletiva do, do JJ, da apresentação, então sim, fez o dever de casa, era o que ele tinha que fazer.
0: Pois é, e ele ainda citou que o Guardiola disse para ele né, que ele deveria aproveitar a chance que o Flamengo era um dos mais importantes do mundo. E mais uma vez eu falo assim, parece simples e parece óbvio, né? Não, o cara tem que chegar elogiando a casa nova, tem que... Mas não é, não é sempre que o cara se sai bem dessa forma, né? Eu acho que o, o Domenech acabou impressionando a torcida hoje, não só pelo que falou, mas pela maneira como se comportou, mostrou segurança, mostrou que conhecia aquilo que estava falando mesmo, né? pelo menos é porque, Mas é, sabe o
1: que tem também, Simon? Desculpa até te interromper, a gente muitas Sim. vezes o técnico brasileiro, vamos, vou dar um exemplo aqui, você... O, Vasco, o Luxemburgo passou pelo Vasco. Aí você chega lá, o Luxemburgo, todo mundo sabe, é rubro-negro, sócio do Flamengo, tem uma, um, um passado como jogador do clube. Aí o cara chega ali cheio de dedo. Então o cara chega numa coletiva lá no Vasco, ele, 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 ele fica cheio de pisando em ovos, né? Porque aí ele não pode chegar ali, por exemplo, de destratar o Flamengo. né e, e todo técnico brasileiro tem isso. O próprio Abel, pô, o Abel ele tem uma história no Fluminense, ele tem uma história no Internacional. Né? Então o cara, o cara tem outros vínculos que ele tem medo né? de então ele vai chegar aqui e vai chegar lá e falar: Pô, é, o Flamengo é o maior clube do Brasil. Um Abel não falaria isso, né? O Luxemburgo não chegaria lá, lá no Vasco e falaria: Ó, o Vasco é um dos maiores clubes do mundo, porque ele fica com medo de arranhar a imagem dele perante os outros clubes que ele passou, pelo, pelo Palmeiras, né? pelo Santos e tal. Já o, 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 o dome ele não tem vínculo com nenhum clube brasileiro, assim como o JJ não tinha. né Então é muito mais fácil ele chegar aqui, é, sair um pouco desse senso comum do cara que vai chegar e vai falar né ah não, vou manter aqui o trabalho do JJ, o Flamengo e tal, e agradar muito mais, ter mais liberdade para poder falar diretamente com o torcedor do que somente com a imprensa, com aquelas... É, 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 é como eu falei, dando respostas de, de senso comum, as coisas triviais, né? Do, do futebol.
0: O Diego Carvalho postou aqui no chat, Mari, como ele falou, e pelo que falou, já ganhou os fria pressão. A gente sabe que a pressão em cima desse sucessor do, do JJ vai ser enorme, né? Mas quando o cara chega mostrando, mostrando segurança, como ele fez, mostrando que tem, sabe o que quer aqui, para onde está vindo. Já ganha a confiança, assim, a credibilidade junto ao torcedor? Você acha que mudou? Muda a pressão em cima dele de agora em diante?
2: Sim, principalmente porque ele confirmou o que a gente já tinha dito aqui, né, no Coluna, também já tinha sido dito por, por, pela, pela imprensa em geral, que um dos motivos dele ter sido escolhido é o fato de que, é, no primeiro momento, ele não vai mudar nada. Então, essa eu acho que era a maior preocupação da torcida. Ah, o cara vai chegar e vai desmanchar o trabalho que o Jesus fez, o time já está organizado, já sabe é, como jogar junto e tudo mais, a gente já tem uma sintonia. Chega um cara que vai ter pouco tempo para trabalhar e já vai querer mudar tudo. Então, ele deixou bem claro, né? A, a, a mensagem dele foi bem clara de que ele não quer mudar o trabalho, muito pelo contrário, que ele vai usar o trabalho do Jesus, né? O time que já está pronto e vai tentar melhorar alguns aspectos, que sim, o Flamengo Flamengo tem alguns aspectos para melhorar, a questão defensiva e tudo mais. Então assim, ele fez o dever de casa, ele deu segurança para a torcida, ó. Reconheço o seu tamanho, sei que a expectativa é alta, não vou mudar nada, vou tentar manter o máximo possível e melhorar o que eu puder a longo prazo. Ou seja, calma, torcedores, calma. Entendeu? Então assim, foi sensacional. Para quem tá, tinha alguma dúvida com relação à postura dele, ele deixou bem claro para o que ele veio. Uma,
0: uma das frases que a gente destacou aqui também, que chamou a atenção nessa coletiva, foi a do Marcos Braz, se referindo a ele. lembro da apresentação, o que ele disse? Uh, vou, vou ler exatamente o que o Braz falou. Ele falou, a história do Domé é maravilhosa, é vencedora. Ele está acostumado a estourar champanhe no vestiário, fumar charuto. Esse é o objetivo, continuar um trabalho super tranquilo e super vencedor. Ele não tem aquela pinta de
1: Marcos Braz fumar charuto e vestiário, ainda <risos> <risos> É, o, o, o Domi tem maior cara de, de manguaceiro, né? É, cara, cara, Eita, ele... é, Só porque pô. o cara tem nome de conhaque e tal? Não, não é nem é isso. <risos> o cara tem aquela barba por fazer, né? Aquele cabelo meio... Que ainda não tá totalmente... Totalmente branco. Tá meio, né? Tá lá. pode Não tem a cara. Tipo assim, imagina lá, a barraca imagina do seu... mina manguaceiro, poeta-tulha. Agora eu queria entender melhor essa história. É isso aí, pô. É, manguaceiro. Os outros dizem que eu tenho cara de... de, de né, que fuma um. né Ó, Daqui a pouco o YouTube vai derrubar a gente. Mas tudo bem, eu não fumo. Eu não fumo, eu não fumo nada. Não uso nada ilícito, nem lícito meu vício é café aqui, eu tô bebendo um café até tá minha foto aqui. porta aqui. Você não tem a cara daqueles malandros que você encontra lá no Maracanã, tu vai no jogo do Flamengo, aí pô, tu tá ali andando tá aquele camarada ali com, a, com aquela regata, de regata, bebendo, bebendo uma cerveja. Tem cara, cara, olha lá. O domé? O um cara de é, regata?
2: É, cara. é, pô. Tem cara.
1: Não, Ainda não, mais, cara. mais
2: se, ele, se ele usar aquele bonezinho da organizada, aí não, ele não, aquele vai, aquele vai ficar com Mano,
1: cara de fundador de torcida organizada. A, a Mari matou agora a charada. Cara de fundador de torcida organizada, pô. Pode ver.
0: Ah, o Vicente ah, falou pô. que ele é cara do Clube do Vinho. Não tem cara disso. Não, eu não. De não, não. Pra não.
1: Charuto junto com ele. O, clube do, o Clube do Vinho é Nutella,
2: mano. Olha ah, aí, ó, o olha bonezinho. Olha essa daí. Olha é, aí, da cara.
1: O bonezinho encaixado errado ali, ó. Bah, apertando a mão dos amigos, vamos embora, vambora pra tomar uma. Pano. Os caras meteram o boné de qualquer jeito, com aquele boné de lado, já é, é.
0: Ficou com cara de malandro, mesmo. O Guilherme, o Macedo também mandando mensagem aqui. O Guilherme falou: o YouTube vai derrubar a live, viu, Tony? Fica ligado. Aí. O Diego Carvalho ferrou. O Clube da Estela voltou. O bonde da Estela, né? Weber Zamp, Michael Carlos também, mandando alô, Guilherme falou: deixa o um like, galera, bora para os 500 likes. Pessoal, isso é muito importante, tá? Quando você entra no vídeo aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, cada like que dá é uma chance a mais que a gente tem de mostrar o vídeo para um outro usuário do YouTube, ele sobe lá no ranking e tal, e aí você ajuda aqui o Coluna do Fla a aparecer para outros também, então, por favor, deixe seu like, é... e lembrando, claro, que a gente vai a gente, tem, a gente abriu agora, aqui no Clube do mais dois canais. Para ficar um conteúdo mais segmentado, mais fácil de todo mundo acompanhar, esse canal aqui em breve será só para lives, só transmissões de jogo, resen jogos, né resenha, como a gente faz agora, e qualquer programa ao vivo. Para vídeos gravados, inclusive de opinião, que a gente está retomando agora, hoje saiu um de opinião, eu falei, eu gravei o de hoje, que a gente vai falar, inclusive, sobre esse tema aqui no programa, sobre se ele pediu ou não reforços, né? Que foi o que uma matéria que o Globoesporte.com deu. A gente tem um segundo canal que é o Coluna do Fla Play, tá? Coluna do Fla principal, coluna do Fla Play. E para galera mais tinta, tá? galera que tem espírito jovem, gosta de jogos e tudo, tem o Coluna do Fla Games agora. Então, gosta de ir lá ver lol, não sei o que, essas coisas todas aí que a molecada gosta colando Flag Games para não confundir, para ficar mais fácil para todo mundo. Então, se inscreva nos três, ajude a gente a subir o um número nos outros também. E aí também você consegue ter um conteúdo segmentado, né? Não mistura tudo, fica bem mais organizado. Cara de quem joga truco online bebendo uma e fazendo churrasquinho, Túlio falou, Guilherme.
1: Aí, é, cara que faz aquelas apostas, as apostas online, tá ligado?
2: <risos>
0: Vai jogar uma coisa um de onde viu no chat isso agora. O Vicente falar falou, cara de quem joga buraco fazendo, valendo dose no boteco. O que, é que vocês acharam de Domenech? Manda aí no chat que a gente vai ler ao vivo. Um abraço para a galera que está participando. James Léo Bordes também, faz um tempão que o James não lia seu nome aqui. Valeu, obrigado. Seja bem-vindo de novo, James. Uh, princesa dos Berti falou quem vocês acham que deveriam ser os novos reforços? O, o Globosport.com deu que o Domenech tinha passado para a diretoria que queria um atacante jogando pela direita. E um volante como reforço. Eu gravei um vídeo de opinião dizendo que está longe de serem essas as, as posições de maior carência no Flamengo, né? A gente tem lateral direita, até a esquerda poderia ser reforçada. A zaga a gente não tem certeza ainda se Gustavo Henrique e Léo Peneira vão dar certo. né? Então Eu falei Peneira de zoeira
1: mesmo, não era Pereira. Não. O... Agora, atacante está sobrando, né? Não, e é mais, boa, cara, é, assim, o, o volante, eu, eu acho que, por exemplo, por que não tentar? Isso baseado no que a gente acho que vai falar, a gente vai falar mais um pouco mais sobre ele, o Pires da Mota, tentar dar mais oportunidade para ele. É um volante Você que.
0: Já daria vai. mais oportunidade para o Pires?
1: Daria, eu acho que. Daria. Eu daria. Eu acho que é um jogador é, é, que não conseguiu mostrar no, é, é, no Flamengo o futebol que fez ele chegar à seleção do Paraguai. Na minha opinião. Até porque, como eu falei, a volância, desde quando ele chegou, sempre foi um setor, um setor super concorrido. Tinha criança do, do, do Cuejá, se eu não sei, Papá, aquela coisa toda. Aí tinha o um Arão, que era reserva, e com o JJ se firmou. Depois veio o Gerson, né, que não é defensivo, mas é um jogador que joga pelaquela faixa de, da, do campo. Então, é um cara que não teve muita oportunidade para ele. É, tanto que ele deixou de ser convocado para a seleção, porque ele não atua mais, é nem por deficiência técnica do cara. Então, eu acho que eu daria mais oportunidades, até pelo número de jogos que a gente vai ter em sequência. O time todo né, não vai aguentar, vai ter que ter é, é uma, 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 um rodízio aí. Né? Eu não sei como é que o, o Domi vai trabalhar isso. né O JJ mostrou que dá para jogar todas as competições né, com o time titular sem precisar poupar. Aquela velha mania né, de... Ah, vai, vai, é, o brasileiro vou botar o reserva para a Libertadores ou, ou Copa do Brasil? Eu vou, eu vou. Como é que se fala? É, é, colocar o titular e, e então assim vai depender muito do que ele for fazer, cara. Mas eu acho que vai ser necessário o Rodízio e, e o Pires da Mota. Eu daria mais oportunidades para ele. Já, a não ser que Pinte uma grande proposta, aí é outra coisa.
0: Vamos ver o que a galera pensa sobre isso, inclusive. Menciona aí no chat, tá? Fica Pires ou sai Pires? O que vocês preferem? Mari, o Bruno Spindler, inclusive, hoje, falou também sobre o Pires da Mota, ou o Pires da Morte, para alguns, e disse que ele tem sondagens e propostas da Europa, inclusive.
2: É, ele é um jogador novo, né? E não teve tantas oportunidades no Flamengo, mas era convocado para a Seleção Paraguaia, né? Então, assim, é natural que pela idade e até pelo porte físico, pelas características que eles têm a sondagem, é normal. Né? E é normal também que o jogador, já que ele não teve tanta oportunidade, que ele queira ir para um clube onde ele possa jogar. E assim, pessoalmente, eu acho que é, o Flamengo tem situações, como até mesmo no, na temporada passada, onde é ótimo, é excelente ver o Flamengo empurrando o adversário e tudo mais e tal, mas tem um momento que o adversário mais duro é um adversário mais... né? Você precisa mudar a estratégia para poder conseguir ter mais firmeza no meio campo. Né. Quantos jogos a gente viu o Gerson estenuado, é, correndo, fazendo marcação. Então, assim, não tem motivo, razão, circunstância de, de repente, você usar uma outra peça num outro esquema. Né. Não tem só uma forma de jogar. Tem várias formas de jogar, dependendo da situação. Então, a gente viu, é, por mais que o, o JJ ele não tenha feito muitas mudanças durante a temporada, mas ele fez um rodízio bom, porque, até porque os jogadores foram se contundindo. Né? Então, tivemos um jogo contra o Fortaleza, que, que foi aquela virada no final ali, com o um gol do, do, do Renier, que assim, era mais da metade do time todo reserva. Então, assim eu, eu, sei, eu entendo que o Flamengo, de repente, está com a situação financeira ali apertado, até o balanço do primeiro semestre saiu negativo e tudo mais, e vai precisar negociar jogadores. Só que assim, se a gente for pensar, a gente tem é, o Gerson e o Arão, e o Thiago Maia. Né? Quem joga mais ali na volância, às vezes, volância, né, é, é o Diego. O Diego não está com o contrato renovado ainda. A gente não sabe se ele vai ficar ou não. Então assim, dispensar o Pires, a gente ficaria com apenas um reserva imediato que seria o Thiago Maia, para uma sequência de jogos que vai entrar primeiro no Campeonato Brasileiro, depois vai entrar a Copa do Brasil e em setembro vai entrar a Libertadores. Então, vai precisar em algum momento tirar uma peça que está mais ali né, desgastada, colocar outra. Então, eu não acho que seria, de repente, um bom momento. E outra coisa importante, às vezes, o Domi, hoje, no, no mundo, mundo na Bola, do Kika e do Cristiano, mais cedo, é, tava lá um rapaz que faz análise é, sobre a MLS né, o Guga do território MLS junto com o Alex e ele falou uma coisa que o pessoal pensa ah, joga com três zagueiros ele não joga com três zagueiros ele joga com o volante mais um volante um pouquinho mais recuado que vem fazer uma linha de três e volta então assim, o Arão vai fazer uma linha de três? o Gerson vai fazer uma linha de três? quem tem mais essa característica que pode voltar para fazer uma linha de três numa situação hipotética? Pode ser o Pires, né? Já que o Flamengo também está negociando o Hugo Moura, Vinícius e tudo mais. Então, eu não, não, dependendo da situação, eu até entendo, em partes, o Domi ter falado é, é, de de repente um, uma peça, já que o, que o Pires vai negoci ser negociado uma peça para volante. É, né? O
0: primeiro volante ele não joga, né? O, o, desculpa, com o primeiro volante ele é o imediato depois do Thiago Maia, né, Mari? Porque o Diego não joga de primeiro volante, ele é o segundo ali, né? Ele ocupa o lugar do é, Gerson. Ele, primeiro, ele foi, é. isso aí. Então, teoricamente, é o Pires, é o Thiago Moura, é o Pires e a molecada. Que, Sim. como se, alguns estão sendo negociados. E, eu, sinceramente, eu não, não sei o motivo exatamente, né? A gente tem ouvido várias especulações, mas eu não, eu não, não pensaria em negociar agora ou o Hugo Moura ou, ou o São dois moleques que poderiam ajudar nessa, nessa maratona aí. Eu não Sim, tiraria. com
2: certeza. O Hugo Moura é, acho que o JJ ainda não tinha chegado, foi aquele jogo é, Flamengo e São Paulo, que foi em São Paulo que foi um a um, né? que o time todo reserva que o Abel poupando todo mundo cara, o Hugo Moura fez uma excelente partida né? então assim é um, uma peça boa então talvez o Domi prevendo esse cenário de negociações até mesmo uma proposta alguma coisa aí que falam muito, ventilam muita coisa sobre o Gerson, já tenha dado o alerta de olha pode ser que no futuro no meio da temporada essa posição fique né fique ali de é, é, sem um reserva ali fique de é, é, sem né, não tem uma é, retaguarda né? ah,
1: que falte
2: né? sem um é. suporte ali
1: o não falei falei
0: não manda aí eu vi, não, eu vi a depois a participação da tá, galera tá, sobre isso que a gente perguntou né O, Pires tá, fica não, é o, Pires... o
1: Manda aí que na sequência eu solto. É que eu, que eu venho me aprofundando sobre, sobre o, o Domi, né? E eu tava vendo numa, numa matéria que fala sobre ele, assim, com mais detalhes, de que é, o trabalho que ele fez na, na base do Barcelona, tanto que hoje uma coisa que ele fala, ele fala sobre filosofia, né? Ele fala assim, assim, a filosofia do clube, jogar para frente, ele fala isso como se fosse uma... Como no Barcelona tem essa filosofia que não tem só no profissional, a base, vem desde a base, lá no La Masia, eles têm uma filosofia de jogo do Barcelona definido. Né? Coisa que no Flamengo não tem. Todos os candidatos sempre prometem isso. Não é uma coisa fácil de plantar. Então, assim, no Flamengo, acho que a gente pode até debater isso num programa mais pra frente, com mais, é, 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 com mais riqueza. Mas, assim, ele teria é, condições de trabalhar a base do Flamengo, como ele fez no Barcelona? Fica aí a pergunta para o, o internauta, vamos dizer assim. que a gente vai é, despedir e... um, lado, um, um lado bom, é uma qualidade do, do Doni.
0: Vamos ler o que a galera pensa sobre a saída do Pires ou não, que deve ser ali continuar na volância, como disse a Mari era hoje. O Michael Carlos disse o Pires fica, Ó, o Eliel Gomes também participando. O Michael Carlos disse o Hugo Moura tem a cara do Flamengo, isso há muito tempo, além de boa técnica e liderança. John Kennedy, Pires sai. O que mais? Almas da Terra. Pires é, joga muito, é muito bom. Precisa só de uma sombra de ser. Na verdade, hoje, hoje ele é a sombra, né? Otacílio Marques. Diego já deu o que tinha que dar. É, mas vamos pensar no Pires aqui nesse momento. Wagner é Pires tem que ficar. Pois a quantidade de jogos será exaustiva. Um salve pro Aprendendo Juntos também. Otacílio Marques falou que o Pires é muito fraco. Leone das Constâncias, Giovani de Oliveira, Wagner Soares falou fica Pires, que é um bom jogador. O Michael Carlos, Diego Ribas, não. É, o Guilherme está ansioso para o jogo de domingo. Jogo de domingo que tem transmissão do Coluna do Fla, hein? Fique ligado, acompanhe. É a melhor transmissão rubro-negra, pé-quente aqui no Coluna do Fla, ao vivo do Maracanã. Wagner fanchot. pode dispensar o Diego Cabelinho. Igor Cortati, Guilherme Weber Zamp, o que mais ainda? Opinião rubro-negra, um salve. Nosso amigo Opinião Rubro-negra falou... Acredito que o Domeneck precisa ver o Pires. Pode ser que os outros técnicos não tenham conseguido extrair o que ele pode render. Acontece isso, hein? O, o Arão era descartado por 100, a, a cada 10 rubro-negros, 11 queriam que o Arão fosse
1: embora antes do JJ chegar, né? É, mas eu Mas Arão... Inclusive eu. Mas, mas, é, eu eu... Também, mas são situações eu... diferentes. Eu também queria que o Arão saísse, mas o Arão tinha oportunidade de jogar. É diferente do Pires que teve, pou... é, teve poucas, né? Então, Guilherme Pires, só sai se for uma boa oferta, fica Pires, o Michael Carlos,
0: Rafael Paes, que... o Simon é lindo, Túlio, ele... pode isso?
1: <risos> Como pode isso?
0: Ele queria zoar só para eu ler, né? Tô ligado, é. né? Valeu, Rafael, um abraço. <risos> Alan Matias, fica Pires também, tal. Marco Antônio, chama o Mancuso para participar com vocês. Legal, vamos convidar sim o Mancuso que está participando bastante na internet ultimamente, né? Vamos, vai ser um prazer, um privilégio enorme para a gente recebê-lo aqui. Marcelo Catão, Pires será útil, serão muitos jogos. John Kennedy, Pires, não Coelho era melhor, a gente tem que ter outro estilo. Pires da Mota fica no Migão Hernan Arcanjo. Carlos Andrés ganhou mais um inscrito. Valeu, Carlos André. Um abraço para você, ó. E a galera que está assistindo a gente aqui no colando do Flá, fique ligado se inscreva no canal, deixe seu like, claro, em cada programa, por favor, ajuda a gente, né? Entrou, já clicou no curtir e se inscreve e ative a notificação. Domingo tem jogo do Bengão e tem a melhor transmissão rubro-negra aqui no Coluna do Flá, pré-jogo, pós-jogo e muita informação, né? Na maior cobertura independente do Flamengo no Coluna do Flá. Cris da Mota, fica ou sai, então, para vocês dois?
2: Fica. Bateu Valeu. martelo.
0: É, também,
1: fica. Fica? É. Ah... Pois Olha, é.
2: aqui uma dica para o pessoal aqui do, do chat procurar aí quando acho que o Antunes fez um, um, uma boa análise do Pires, né? É assim que ele veio, sobre como ele jogava no São Lourenço, a gente debateu aqui em N resenhas, quando ele foi contratado, então assim tem um bom chute de longa distância, tem um bom passe, né, é raçudo, é bom na marcação, cobertura, eu acho que falta ele ser mais assim, encorpado no elenco, né, ali no time principal, é, ter mais oportunidade, saber que ele, que ele tem que desenvolver aquilo ali, que eu tenho certeza que ele pode é, render muito para o Flamengo ainda. Eu entendo que né, foi caro e não tá sendo tão aproveitado, mas assim, a gente nunca sabe, né vai que machuca, vai que vende, e aí, vai ter que ser ele mesmo.
1: Aqui, ó, o Didi Pereira falando aqui, ó. Queremos Márcio Araújo de volta. Pô, Didi, isso pode ser <risos> piada de trapalhão, né?
0: <risos> o... Ainda, falando sobre o Domenech, ele nem tinha feito o primeiro treino ainda do Flamengo. Depois que ele foi apresentado, foi lá pro Ninho, né, tal. E depois que chegou, na realidade, foi pro Ninho. Ela teve a coletiva, acompanhou o treino. E ele já tinha feito um esboço do time que vai enfrentar o Atlético Mineiro no domingo, já tinha dado uma estudada. Isso é uma coisa que a gente acabou não comentando aqui, quando estava falando, mas o cara já sai na frente nessa, né? Já mostrou realmente que estava fazendo o dever de casa, né, Túlio?
1: É, já mostra que ele, que, né, ele ficou aquele tempo todo lá na, na Europa com o Marcos Braz, com o Bruno Spindle, e também eu vi né, a matéria também que saiu no colando do Flávio que ele fez contato é, é, telefônico com alguns jogadores, então... É, já foi né para poder conhecer, e se ele realmente estava acompanhando o Flamengo, como ele falou, né vendo jogos, etc, etc, ele tem é, como profissional da área, né, técnico, é, condições já de ter o Flamengo na cabeça, como qualquer um que acompanha futebol, é, e aí ele agora deve ter avaliado hoje as condições físicas de cada um, vi, né, visto é, os detalhes, né, que muitas vezes a gente nem sabe também, para já formar o Flamengo, e, e assim, entra dentro da coerência dele também, de que, já que ele não vai mudar muito, então não tem muito o que mudar no Flamengo, a não ser que saia alguém é, por um desgaste, por lesão, alguma coisa assim, mas se ele vai manter de início, né ele, tem, ele frisa isso muito, né, não, de início eu não vou mudar, mas ele fala que em algum momento ele vai né, promover mudanças e tal, é, é, então não tem, não tem mistério, não tem, não tem assim, é, que inventar, ser professor Pardal, né, incorporar uns Barbieri da vida e tal. Não precisa inventar muito. Novidade Principalmente... legal no canal, hein?
0: Rapidinho, Mari. James tá. Léo Borges, novo membro do Clube Coluna do Fla. James, ó,
1: seja, seja bem-vindo.
0: Exatamente. Bem Eu vou avisar pra galera aí: vai ter premiação para os membros do Clube Coluna do Fla durante o Brasileirão. Vai rolar um bolão lá. Ano passado teve gente ganhando celular, inclusive. Luciano Henrique foi o vencedor, ganhou um celular zerado, um smartphone top, top de linha, no bolão dos membros do clube do canal. E tem outros prêmios também durante todo o Campeonato Brasileiro, então você que não é membro ainda, faça como o James Léo Borges, torne-se membro, o valor é de uma coxinha por mês, R$ 7,90, e você tem uma série de benefícios. E claro, quando você Sim. se torna membro, ó, o Diego Carvalho ali está mandando um alô também para o James, que é membro do clube. Quando você se torna membro, você pede, manda uma mensagem para esse celular que está na tela, sempre está na descrição dos nossos vídeos aqui, 21-981-353535, fala, ó, quero entrar no grupo de WhatsApp exclusivo dos membros, é lá que rolam as promoções. Aí você entra no grupo de WhatsApp, fica sabendo de tudo de primeira mão, e aí acaba participando das promoções e levando. Vai ter manto oficial do Flamengo esse ano, tem coisa legal lá. Então, não perca tempo. Clique aí, seja membro, se inscreva e venha curtir com a gente. Mariana Araújo, e aí? Olha o Luciano Você Henrique, é? eu falei, ganhou um o prêmio ali, apareceu o Luciano Henrique, olha eu aí. Ô, Luciano, mostra uma foto do teu celular a galera aí, ganhou, smartphone top, hein? Ficou, deu vontade de ter um igual, pena que eu não consegui ganhar. Fala, Mari.
2: Dizer que ele também se certificou que antes dele chegar, ele já deu uma ligada pro Gabigol, disse assim, ó, oh, Gabigol, atualiza o cabelo, né? Porque se não tiver descolorido, não tem, não tem gol, não tem plaquinha, não tem artilharia então vamos atualizar esse negócio aí, volta ao normal, E acabou de senão, pintar, não né? Festa. Você
0: viu? Pintou hoje, né?
1: O Gabigol? Sim, tá atualizado, ainda...
2: devidamente atualizado. E ainda já falou, falei. comigo
1: loiro, ninguém segura. Do JJ. As tranças do Gabigol era é aquele colete do JJ, azarado. Bota, faz aquilo lá. <risos> na não. Não, e ele falou, quando eu estou
0: loiro, ninguém me segura. É fato isso? Com pois certeza. É, você...
2: o Domenech já o, o Mr. Dome já ligou e disse assim, ó, oh, Gabigol, atualiza aí o negócio que eu tô chegando.
0: <risos> ele fez gol no treino e apontou pro cabelo, assim, eu loiro, ninguém segura. <risos> Mas é bem melhor curtinho assim do que aquele cabelo cheio de trança lá que tava atrapalhando, né? Loiro comigo, loiro esquece. Uma coisa assim, foi isso. O Vicente Fola tá corrigindo, foi uma fala assim. Vai dar, vai, vai dar gol de qualquer jeito com ele com cabelo loiro. O... E Mari... Falando em treinador, nunca alguém magoou tanto o poeta Túlio quanto um certo senhor dos cabelos grisalhos durante esse mês de julho. O Túlio, a cada resenha que a gente faz, vem destilando o seu rancor contra aquele velho português chamado Jorge Jesus.
2: Tá com o coração ferido. E, aí? e Ele tá igual o ao... Ele está igual o pessoal do Chaves. Né? Quando o JJ voltar, ele vai dizer e volta o cão arrependido.
0: <risos> mas mas, pra Deus, pra... mas Jesus chega no Benfica, é apresentado hoje, e fala as seguintes palavras. E é nisso que acredito, que posso dizer que é o que tenho que convencer os torcedores do Benfica que quando cheguei do outro lado do Atlântico, ninguém acreditava em mim. E não eram 7 milhões, eram 50 milhões. E quando eu saí de lá, Choraram por mim. Eu Você chorei. chorou, Mário. Chorou ele?
2: Eu chorei <risos> Olha, de primeiro, porque eu vou até cruzar <risos> o braço, assim, porque, né? Ainda bem que eu não participei de nenhum resenho, porque eu estava muito pé da vida com o JJ, xinguei bastante. Evitei de, de fazer alguns comentários no Twitter, porque né? temos dignidade, né?
0: <risos> mas assim,
2: eu fico. Ah, só, eu esqueço tudo, mas eu não esqueço o nome. Eu Jamais.
0: Um esposo, mas isso é uma característica básica do gênero, né? Tô brincando. Né? <risos> ah. Eu esqueço tudo,
2: mas não esqueço o nome. Vou olhar depois né, aqui né? no
0: chat, aqui em casa. Em tudo que... o...
2: <risos> eu fiquei Dove bem babosa, chateada. Pô. Eu fiquei ah. bem chateada antes de você falar do nosso amigo aqui. Eu fiquei bem chateada com a saída do JJ, do jeito que ele fez. Eu acho que ele poderia ter chegado, ter conversado tinha todo um planejamento, a diretoria trouxe todo mundo que ele pediu, né, então de uma certa forma ele, ele fez com que o Flamengo perdesse um tempo de preparação e de fato a gente não sabe, a gente tá aqui falando, o Domingo pode dar super certo, ser até melhor do que o JJ, mas é uma aposta, né, assim como o JJ também seria a continuidade dele, mas assim, não era garantia de que, de que iria ganhar, mas a gente tava no, no, ali num no momento de conforto, né, de sossego, digamos assim, ah, tem quem toque o barco e vai manter o negócio do mesmo jeito.
0: O pessoal aqui no chat está se manifestando sobre isso. Doug Barbosa falou, é uma ferida que não sara. Vicente Flá, eu choro até hoje. Marclei Nunes, chorei de raiva. Eu chamei ele de trair Alexandre Ferreira. Emerson Ricardo, mano, somos gratos. Mas foi como jogar álcool na ferida. Choro até pelo Coedia, imagina pelo JJ, disse Vicente Flá. E, um e, tudo, James.
1: e tudo saiu pela porta dos fundos, né? Já forçando saída, e pode ver tudo gringo, entendeu? É. Fala assim. sem, sem xenofobia, tudo. O James não, não gosta é que de que, que o cara, né, como o cara tá distante, né? Aí foi aí a saudade da Terra Natal, é não sei o quê. É sempre assim, o ruedo da mesma coisa, não sei o quê, aí o cara mete o pé, mano.
0: O James Leoborges leu, mandou... O Colando do Flá foi o primeiro canal do YouTube sobre o Flamengo que eu comecei a acompanhar em 2016. Se tornar membro é uma grande honra. Valeu, James. A honra é até você aqui com a gente, né? ainda depois de tanto tempo. É muito legal mesmo ler esses nomes antigos, ver a galera sempre participando, tudo pelo é, O Túlio, mas fala ah. mais da sua mágoa aí. Desculpa, eu ah. que eu tinha esses comentários antes né, que passassem. Mas você
1: está você jogando álcool na ferida... Como diria não, não, não.
0: Zé Neto eu... e Cristiano, você está jogando bebida na ferida?
1: Não, eu já, eu já virei essa página. Agora aqui, ó, o Lúcio Flávio, que tem nome lá do ex-jogador do Botafogo, vocês estão parecendo botafoguenses. A gente está analisando. Eu acho o seguinte, é, é, ele fez história, eu sempre, eu sempre gosto de frisar isso, que a galera acha que, ah, o cara, a gente tem a gratidão. Mas, cara, eu não achei legal a forma com que ele conduziu a saída. E lá, ele, né, como ele colocou muito bem, o, o tamanho né, do, do Flamengo, né, para o tamanho do do Benfica, né? E, e disse lá, ah, tô ganhando menos, não sei o quê, e papá. Aí, aí que eu acho, até o Marcos Braz falou isso na, na coletiva, porque assim, algumas, alguns, algumas pessoas na imprensa, analisando a saída do JJ, disse que ah, o Flamengo, como se o Flamengo tivesse errado pela questão da multa, né? E aí tem várias, várias questões, a multa muitas vezes ela. ela ela é colocada ali, é, baseada em cima do salário, tanto que vocês lembram quando o Vinícius Júnior estava para sair o Flamengo renovou o contrato com ele para aumentar a multa, aumentar o salário para aumentar a multa, para poder é, é, vender para o Real Madrid então, quando aí o Marcos Braz explica ali que quando teve o lance do, né, do, do coronavírus, não sei o que que mudou tudo, o contrato era completamente diferente é, do que foi assinado ele, ele exigiu, falou olha, se eu for para ganhar menos eu quero a multa de um milhão. Então, é, é, eu não fico assim, ah, pô, cara, mano, já tô já com a, já com a pilha já virada já no, no dome, já no cara, já, tipo, o JJ pra mim já é passado, fez história, tá marcado na história, tá lá no Olimpo, o Rubro Negro, entre os maiores é, técnicos da história, não é o maior, quem fala que é o maior, porque a gente conhece um pouco da história, pra ser o maior, tem que fazer igual o Claudio Coutinho, assina um contrato em branco com o Flamengo, assina, é. não assina, <risos> Aí, na pandemia, o cara assinou a renovação no meio da pandemia. Aí, muita gente, não, Túlio, mas, pô, o cara, a família, é, o cara foi embora porque, pô, a, o coronavírus, aqui o Brasil, pô, mas antes não era problema, agora é. O cara, pra ser bom, mano, assina um contrato em branco, igual o Claudio Coutinho fez com o Flamengo. Então, sim,
0: família? Família é o que ele falou pro Thiago Maia, que eles
1: eram. Aí, a banda é, foi lá na espira, é, um cigarrinho e é, é, nunca mais traga, voltou. Né? E, e assim, eu, assim, eu não chorei, eu chorei de raiva. Fiquei puto, porque, como eu falei, ele prejudicou o que é mais importante em toda essa relação aqui, em toda essa relação, que é o Flamengo. A gente está aqui pelo Flamengo. E ele prejudicou, como eu falei isso no resenha anterior, eu volto a repetir, prejudicou o planejamento do futebol, tá? porque você não estava no planejamento de buscar outro técnico, estava no planejamento de fazer outras coisas. né? Aí você já deixa já aquela dúvida de, pô, será que o cara vai dar certo? Porque como a Mari falou, a gente já debateu várias vezes, o, o, o Domi, ele é uma aposta. Ele só teve uma experiência anterior como treinador. Ele teve sucesso dele lá como, como auxiliar e tal, mas como treinador foi uma experiência num, num mercado completamente diferente do futebol brasileiro, num time que não tem sequer é, um terço da dimensão do Flamengo e da pressão de tudo isso. Então, assim, são coisas... É, o JJ só prejudicou o Flamengo com essa saída. Mais uma vez, para terminar, não, isso não apaga tudo que ele fez com o clube, mas... É, o Flamengo deu muito para ele também, pagou muito bem a ele, deu uma grande estrutura e grandes jogadores para que ele pudesse fazer o trabalho que ele fez, com eu aplaudo de pé, mas continuo não concordando com a, sua, com a sua condução de saída. E, mamão, chorar fala sério, né?
0: O <risos> Tere ficou mais chateado ainda, Mari, com esse papo do JJ chegar a dizer lá do outro lado do Atlântico: ah, ele ficou lá mas, chorando por mim. Bora! Né? Cara, ele tem um cara... e 9 também, né? Vamos combinar.
1: Eu, eu fiz um texto pra ele, mano. Um texto pra ele pegando a música do Chico Buarra que fala, né? É tanto mar, é né? tanto mar. Eu lembrei disso na hora quando eu vi essa parada. <risos> <mano>. <risos> Sentiu mais traído ainda, né, Túlio? Ficou mais magoado ainda. Aí fica pistola, né, mano? Fica, porra. Ainda parecia os caras marcaram o coletivo do cara na mesma hora da nossa, mano. Porra, afinal. O... Ainda hora que o saco azul lá, toda hora é o bigodão sentado lá assim, ó. E ele toda hora. É, uma coisa, toda hora ele frisava, estou aqui pela União Benfiquista, pelo nosso presidente. Acho que ele estava lá pelo cara mesmo. Foi uma parada pessoal, uma... por amizade. Não é possível. Ele citava o cara umas 500 vezes no discurso dele, e o cara lá sentado, o saco a sacão azul.
0: É, Entra, ele tá. falou que foi para ganhar menos, tal. E a gente sabe, obviamente, disso vai ganhar menos dinheiro e menos título, inclusive, né? Porque o acabou de ser vice do Porto lá e não deve ganhar porcaria nenhuma. Comemorei
1: esse título do Porto com muita ênfase e felicidade.
0: <risos> <risos> Rancoroso demais. Rancoroso. Né,
1: Rancoroso
2: vou demais, perguntar né? qual é o dia do aniversário do, do Túlio para saber se ele tem, né? Aquela coisa mesmo rancorosa ali no horóscopo, ah. né? Porque, olha, tá difícil.
1: Eu faço aniversário daqui a 17 dias. Dia 20 de agosto. É difícil. Túlio, <risos> <risos> mas uma...
2: eu concordo com tudo que você falou. É, então, falo não é, é um embora, né,
0: falou. Túlio e Mari? Não é de ir embora. Família, escolher. Foram as condições, né?
2: Sim, Cara, e usar essa voltou, justificativa agora, né, e usar... A pandemia
0: não mudou em um mês, ele está renovado. uma coisa que,
2: que, que eu conversei, a gente, nós lá no, no grupo do, do Coluna tiveram vários debates, né, o Wesley, todo mundo lá, o Pedro, né, o Pedro, não, eu entendo, não, Pedro, não entende, não tem como entender, <risos> Pedro. O Pedro querendo defender o JJ. Então, assim, eu e o Wesley fomos enfáticos. Se ele tivesse, não tivesse renovado, e tivesse dado essa justificativa, minha família, pandemia, aqui no Brasil, a situação está grave, tudo mais, lá lá, 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 eu entenderia mais. Eu ficaria do lado do JJ. Tá certo, JJ, você está preservando sua família, tudo mais, muito obrigado. E tu... Não estava enganando ninguém. Né? Mas aí ele renova, e veio usar essa justificativa, ah, não dá certo.
0: Não, aí é brincou, bom. brincou. O Aprendendo Juntos falou, Sabe, eu acho ainda que o JJ volta. O que você acha? Eu acho que não volta mais pela idade, principalmente. Eu, eu acho que, que eu acho. volta.
1: Acho. Sem chance.
0: Eu acabei não. É, deixando passar aqui, Mari, mas teve alguém que falou: Poxa, a Mari de volta. Ah, MX Santos. Meu Deus, a Mari voltou. Amei.
2: Obrigada, MX Santos. Na verdade, eu nunca, nunca deixei de estar aqui, né? Quando eu não tô aqui na bancada, não resenha com todo mundo, tô aqui no chat, que foi de onde eu vim, que eu adoro interagir com a galera aqui conversar, brincar, dar opinião, às vezes o povo me xinga, faz parte, né, Sim. mas estou sempre por aqui. Né?
0: Até aprendeu isso com o tempo, né, Mari, que faz parte ser é. se xingar, né? É, faz parte. No início a Mari ficava bem preocupada, assim, né, lá. É, às a... vezes eu
2: ficava mesmo. Aí eu falo alguma coisa, a galera
0: vem em cima, começa a atacar, eu falei, Mari, calma, deixa o pessoal falar, não liga, né, Ah,
2: <risos> Hoje em dia eu já até brinco, já,
0: normal. A galera, a galera gosta de cornetar. Só vê o Túlio aí, como gosta de cornetar o JJ, tadinho. Que Mas
2: eu uma... sou Toda vez
1: que faz um comentário, alguma coisa, a galera vem... Porque se a galera confunde, acho que pelo fato a gente estar tá criticando, a... falando bem sério assim, criticando a forma com que ele saiu, a gente não está sendo grato pelo trabalho feito. Não tem nada a ver uma coisa, não tem nada a ver com a outra. pô É como uma mãe que vai cobrar o filho, ela, ela na hora que ela vai cobrar o filho, ou o pai, o que seja... Você não, ele não tá, não tá deixando de amar o filho por causa daquilo, cara. É, é, são coisas separadas. Então, como eu falei, eu amo o JJ, mano. Eu nunca vi é, a torcida gostar tanto, amar tanto um técnico do Flamengo, falando que eu vi como é, é, a relação que era com o JJ. Mas a forma com que ele conduziu a saída não foi legal. E, como eu falei, o maior prejudicado disso é a razão da gente estar tá aqui, que é quem a gente mais ama nesse, nesse processo todo, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Ponto. Ele não está acima disso, eu não estou, ninguém está. Pô. Tá vendo? Por isso que eu sou fã desse poeta, né? Deu até aula de
0: criação de filho e tal, pai disciplina, mas mostra que ele ama. É isso mesmo, poeta, concordo plenamente com você. O Diego Carvalho falou, ó, oh, Mari, o que é que eu diga? Como eu discordava dele em tudo, dizendo aqui. Edgar Rosa Rodrigues, mais um rancuroso, falou, nunca acompanhei o futebol português, agora eu vou acompanhar só para torcer contra o Benfica. Um alô o Diego Renan, lá de Quixadá, no Ceará. Falou que o Ceará é 75% Flamengo. E é impressionante mesmo, né? No Ceará, a galera é toda rubro-negra. É, tem o Ceará e o Fortaleza lá, mas é o Flamengo que domina, assim como os demais estados do Nordeste, lá em Alagoas, lá no Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte. Aí no Maranhão, né, Mari? O que não falta é rubro-negra. Sim, sim,
2: com certeza. E, assim, é um, até um papo que a gente pode ter num outro Resenha, é que o Flamengo, ele tem essa amplitude nacional, né? Até internacional, só ver pelo, pelas embaixadas que tem aí, espalhadas pelo mundo. É, mas o Flamengo, às vezes, ele negligencia um pouco essa torcida, né? Poderia é, fazer competições de exibição no Nordeste, no Norte. Gente, Manaus e Belém, é, é, é Flamengo, 90%. E olha que em Belém tem né, Paysandu e Remo, que é briga ali. O repá é sensacional, Mangueirão treme com repá, uhum. mas assim, quando o Flamengo tá lá é outra história, então assim, às vezes o Flamengo dá uma negligenciada com essa torcida, eu sei que é impossível, né, você atender a todos os polos, mas assim, deveria dar mais atenção pro Nordeste, às vezes a gente fica aqui pensando quando vai passar jogo na televisão, na TV aberta, é porque a, a, a emissora que tem o direito, ela passa o jogo do, do time que tiver melhor, porque é o que vai dar mais audiência, né, então acaba que nem sempre os jogos do Flamengo, principalmente quando ele não é mandante, é, passam para cá, né, é seccionado, então às vezes passa o jogo do Corinthians, às vezes passa o jogo do Vasco, e não passa o do Flamengo. Então acontece isso também, a gente tem que ficar atrás, saber onde é que tá passando, às vezes no piratão mesmo, aí vem aqui pro Coluna do Fla, foi assim que eu encontrei o Coluna do Fla, né, porque dava tudo, falava tudo, e depois começou a transmitir os jogos, mas assim, às vezes tem que dar uma olhada para todo mundo, porque é a massa que mantém o poderio do Flamengo.
1: É, Inclusive, tem
0: muito mais pro negro fora do Rio de Janeiro do que dentro do Rio de Janeiro, né?
1: Parafraseando para é pra... o, o Justino que ele falou, né? É, não tem ninguém que seja mais flamenguista que o outro porque tem camisa oficial, porque é sócio, porque é sócio torcedor, porque não é. Mas ele falou: eu tenho um grande respeito por quem é Flamengo e mora fora do Rio. Realmente, eu também tenho um grande respeito, porque assim, cara, assim, é um negócio, uma galera que nunca viu o Flamengo jogar no estádio. E, brother, ama tanto como o cara que vai, entendeu? Vive intensamente o Flamengo. Às vezes o cara tem a camisa dele lá, piratinha. né? E vive tanto o Flamengo como o cara que tem a camisa oficial. Assim, eu tenho respeito assim, pra essa galera, pago um pau mesmo pra galera. Por isso que eu acho sensacional os projetos das embaixadas. E sempre quando eu falo Muito. do Maurício, por exemplo, é um cara que eu elogio. É, todo mundo sabe que eu sou o cara que critico bastante, mas elogio também. <risos> o, o, o trabalho que o, que o Maurício... A reformulação que... Até o Simon estava comigo quando teve... A apresentação da reformulação do projeto das embaixadas, porque tem que dar atenção para essa galera, e lógico, né, só a embaixada em si, sem um apoio maior institucional, que às vezes não depende só também do, do Maurício, depende de outras questões, é, às vezes para rolar alguns projetos, é, cara, assim, é um projeto maravilhoso, e essa galera de fora do, do Rio, como eles vivem o Flamengo, é um negócio impressionante, assim, eu fico até emocionado de falar, sério mesmo.
0: É impressionante mesmo, a gente acompanha isso no, no país inteiro, né, o Vitor Lima falou, Mari, o Pará é rubro-negro. Eu e a Mari, aqui nesta bancada de três, somos representantes <risos> de Belém do Pará, né, Mari? Apesar Exatamente. de eu morar no Rio e a Mari, em São Luís do Maranhão, nós somos Porta, de Belém São do Pará e o Túlio é o único carioca aqui. Ó. Só aqui já é uma, uma demonstração Sim. do rubro-negrismo pelo país, né? Exatamente. E aí tem mais gente aqui falando de outros estados também. Ó, o Flávio José falou, aqui em Pernambuco, só dá flamenguista também. Mikael Mori, de Manaus... O Amazonas é um fenômeno, Robro Negro. Eu fui assistir,
2: é. fui assistir, fui assistir é, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, não lembro agora, eu fui assistir no, lá na Arena Amazonas, em Manaus, é uma viagem um pouco longa, é né? mas longa. eu saí de São Luís e fui pra lá, porque tem muitas escalas e é uma viagem meio, meio trecha assim, porque muita turbulência no avião, mas eu fui e cara, tipo assim, não tinha torcida do outro time só tinha rubro-negro, tudo a arena da Amazonas toda é, o entorno do estádio era só camisa rubro-negra então assim, cantaram todas as músicas de torcida, sabiam tudo, eu xinguei o horror e saí de lá sem voz né? então assim, é fato que é domínio, de fato
1: é. Eu não sei e se vocês ouviram que viralizou, acho que foi ano passado não sei se foi antes da final da Libertadores ou depois não sei se foi em Manaus, que fizeram uma carreata é assim, cara, esse negócio, do pessoal descendo um morro, assim, uma ribanceira, sei lá que parada era aquela, só rubro negro, o pessoal tomou, mano, assim, uma parada... É assim
2: fica. O último jogo do Flamengo, eu acredito no Maracanã, esse ano, da Libertadores foi quando eu tava de férias, e aí eu fui passar as férias em Manaus, né, porque eu adoro Manaus, adoro uma, um beijo para todo mundo de Manaus, uma cidade ótima e aí tem um lugar lá que é chamado Eldorado, né, que aí ficam, um, tem bares de um lado e bares do outro e tem uma praça no meio Cara, você olha assim, você pensa que você tá dentro do estádio, entendeu? Você tá dentro do estádio, porque todos os bares de um lado... Tipo, uns 10 bares de um lado, os 10 bares do outro... Tudo com telão imenso, passando o jogo para todo lado... Telão, gente... Uma multidão eu disse assim... Caraca, eu nunca tinha visto uma coisa desse tamanho... Você pensa assim... Eu tô no Rio? Não... Tô em Manaus, muito longe do Rio de Janeiro... E, é, e assim... A vibração é a mesma, o amor é o mesmo, a paixão é a mesma e assim, na hora que, uma hora antes do jogo começar, você não tem mais como chegar lá, né, não consegue mais chegar, não tem lugar para estacionar, é tudo cheio, um monte de mesa o pessoal todo amontoado, e assim, é muito legal mesmo.
0: Muito legal a manifestação da galera aqui no chat, tava selecionando algumas mensagens enquanto vocês falavam, ó, o Paulo Souza falou, Mari, representando nossa torcida do Mengão aqui em São Luís do Maranhão, aqui Mengão manda, sabe disso com certeza, ó, o Guilherme Mora em Lisboa, lá em Portugal, falou aqui também, muita gente acompanhando. Carlos Charlie, é... Flamengo. Aqui em Boa Vista, Roraima, 95% tosse para o nosso Mengão. certeza absoluta. Roraima, lá na pontinha do norte, né? acima do Amazonas, Dali Rubro-Negro, no interior do Ceará também. Flagoiânia, Cuiabá e Flamengo. Teve alguém que falou aqui que na Arena Pantanal, o Micael único clube que colocou mais de 20 mil pessoas na Arena Pantanal foi o Flamengo. Ó. Ainda, Pindaré, Mirim, no Maranhão, Fábio Cássio, todos ligados, eu Silva de Manaus, eu. Um abraço também. Conhece Pindaré?
2: Conheço. Ah,
0: Conheço. legal. Michael Carlos falou, Mara, excelente sua ponderação. O Flamengo é um gigante adormecido. Impressionante a incapacidade de gerir o sócio-torcedor fora do Rio. Simplesmente não existe nenhum projeto lamentável. Realmente, eu concordo com o Túlio de que o projeto das embaixadas e consulados foi assim é, o divisor de águas da atenção que começa a se dar para o torcedor rubro-negro que não mora no Rio de Janeiro. O Luciano Henrique, que é membro do clube, acabou de postar aqui que ele é cônsul do consulado lá em São José dos Pinhais, no Paraná. Então, é de norte a sul, literalmente. né A gente vê o pessoal lá da Fly RS, no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, um monte de rubro-negro. No Paraná, hum. ele vai até o Amapá, Roraima, na outra ponta, no Rio Grande do Norte. E é tem um, mundo, você tem um mundo que pode até fazer monetizar, né? trazer dinheiro para o clube, fazer o clube ficar mais rico ainda, cada vez mais. A final afinal um da Libertadores
2: aqui, aqui em São Luís, a litorânea, você não conseguia andar na litorânea, que é a área que tem a, a praia, né? A, o balneário. Então, assim, você não conseguia andar. Como se fosse boa viagem, né? Como, então em Pernambuco. Então, assim, você não conseguia andar. É, todos os bares lotados, tudo lotado, aqui tem um lugar chamado Toca do Urubu, que eu acho que é ali na área do Vinhais, também super lotado, tem uma associação de moradores aqui perto de onde eu moro, que o gramado, que tava coberto de, de mesas e cadeiras, um telão imenso, então assim, a vizinhança aqui era, era foguete, então assim, você não pode ignorar esse, esses torcedores, essa potência, entendeu? Então acho que o Flamengo poderia, assim, a gente até fazer um um, um resenha falando sobre isso né? pegar de repente representante de, de, de outros locais para falar como que é sua relação com o Flamengo, como faz isso é muito importante porque o Flamengo, acho que nem o Flamengo tem a dimensão é, do seu alcance né? é tudo isso que a gente falar, porque o Flamengo traz um recorde de audiência, recorde de público imagina se o Flamengo tem uma frequência divina no norte e nordeste e colocar 60, 70 mil como coloca no Maracanã Entendeu? Então, é, é, é extraordinário. A, a, o alcance do Flamengo é muito grande no Brasil, e Norte e Nordeste, que é né, onde eu tô, onde eu moro, né? É, sou paraense do Norte e moro no Nordeste, é impressionante. Qualquer lugar que você vai, você encontra uma camisa rubro-negra. Não tem onde você não vá que você não encontra.
0: No, interi no menor interior é. que você vá, né? No menor interiorzinho, cidade de 5 mil habitantes, você vai ver o cara com a camisa do Flamengo andando na rua lá.
1: É, teve um, teve um, um, um candidato, a, não vou dizer o nome aqui, mas num numa, um processo eleitoral desse do Flamengo que eu tive a oportunidade de cobrir, ele tinha dentro lá do plano de governo dele um projeto que hoje eu acho que até faz sentido, que seria criar é, filiais da sede do Flamengo, ou seja, fazer em cada capital uma espécie de uma sede do Flamengo em que seria um ponto tanto de encontro, mas de relacionamento né, mais institucional né, entre o clube... É, é, e a torcida, lógico, isso demandaria uma grana e tal, uma coisa que né, era uma coisa é, que ele colocava ali. Hoje eu acho que, na, na época, o Flamengo, coitado do Flamengo, não né, conseguia nem manter a sede lá da Gávea. Mas hoje a condição é outra e olhando né, essa paixão da, da, da torcida do, né, é, do Flamengo, no mundo, né? eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui no encontro das embaixadas do Flamengo, é cara, viu que assim Flangola que na época, o pessoal que era de fora não conseguia nem oficializar as embaixadas, né? Depois com o Maurício isso facilitou bastante, então, assim, Flangola, um cara da Angola, mano. Tipo assim, sei lá, 2011, 2012, sei lá, eu falei, caraca, mano, como é que é impressionante o alcance desse clube e mais sem trabalho específico para isso, é uma coisa natural, né? Como você vê a Mari contando, é assim, é uma coisa natural, não tem um trabalho específico para isso, né? É uma coisa como diz o Ronaldo Gonleves, que mandou até um beijo para ele fala: O Flamengo é uma força da natureza. E é a maior verdade da vida.
0: Ó, oh, o Maitar, no Amazonas, é Flamengo em peso, e todo o norte do país mandou Paulo Roberto aqui. Oh, galera da Flá Paraíba também, Flapaíba, Jefferson Virgulino Souza também mandou um alô. E o SLLLS, é de Natal, no Rio Grande do Norte, também mandou. Marley Rosângela, meu irmão mora no Japão, e lá também tem bastante flamenguista, é em todo canto mesmo, é em todo canto é impressionante. E essa força é natural. E eu fico pensando, hoje eu estava conversando, inclusive, e falando, pensando assim, Túlio e Mari, nesse momento que o Flamengo vive, nessa época áurea, né, com todo esse todo mundo nessa empolgação, quem não é rubro-negro querendo se tornar rubro-negro? Vocês conseguem imaginar o impacto que isso terá nos próximos anos e talvez nas próximas décadas? com relação ao número de torcedores do Flamengo, porque o uhum. Flamengo na década de 80 cresceu absurdamente, né? com aquele futebol maravilhoso, era zico e tal. E agora, com essa nova era também fantástica, comparada àquela era anterior, é hora de o Flamengo explodir
1: ainda mais. né? É Até só para corrigir essa sua, essa sua fala, o Flamengo, na verdade, começou a crescer bastante em, né, em virar essa, essa referência nacional, muitos anos 40 e 50, nos né, anos 60 também, principalmente com o Jornal dos Esportes, em é, que tinha diversos concursos né? E, e os presidentes do Flamengo na época tiveram uma sacada de, pô, vou utilizar isso é, é, ao favor do Flamengo e no jornal que antigamente, como hoje a internet é muito, né? todo mundo tem todo mundo, quase todo mundo tem o um acesso mas as pessoas, né? sei lá quantos bilhões de pessoas etc, estão ali na internet milhões, o jornal tinha esse impacto, o jornal impresso na época o jornal do esporte, Mário Filho foi um cara importantíssimo na história do Flamengo que já ajudou a popularizar. Não era um clube que ganhava muito. 80, além de consolidar, claro, com uma grande multidão de, de rubro-negros, mas ali começou a se transformar, além de um clube de massa, que, é, que começou ali nos anos 40, 50, 60, para claro. um, um clube vencedor. Mas entendeu? com relação ao futebol
0: vistoso e com uma comunicação é, mais é, rápida. É. Né? A década de 80 foi um divisor de águas, né? Nesse sentido. Sim,
1: sim, não. A década de 80, que é, começa no trabalho com Coutinho ali, anos 76, 77, é, começa ali a consolidar o Flamengo clube vencedor, não mais como o clube que batia na trave, o clube que não vencia, ou o clube do Maracanã, como eu queria dizer de uma forma pejor pejorativa, apesar disso ser um orgulho para a gente, né?
0: Então, e hoje, o impacto que isso deve ter nos anos seguintes, né, Mari? Ou daqui, imagina, daqui a 20 anos a galera lembrando do... Ah, o time do Gabigol e do Bruno Henrique. Eu me tornei flamenguista quando eu via o Arrascaeta dando passe o Everton Ribeiro. Hoje deve ficar marcado, né? É o que a gente vê. Esses 45 milhões vão virar 90 logo, logo.
2: É, assim, é fácil gostar do Flamengo, né? Porque é um time que abraça todo mundo, né? Então não tem distinção. Ah, você não pode ser Flamengo por isso. Não. Todo mundo é Flamengo. Não importa se é pobre, se é rico, se é branco, se é preto, se é homem, se é mulher. É, então isso também faz com que as pessoas se aproximem né, do Flamengo. Então é diferente, você olha para o São Paulo, por exemplo, é, sem nenhum julgamento, né, é, você tem aquela impressão que de repente é um time elitista. Né, mas aí você olha para o Flamengo, você olha o cara que tá dentro da BMW com a camisa oficial do Flamengo e você olha o cara que tá no sinal fazendo malabarismo com a camisa do Flamengo, mesmo que seja falsificada. Então, assim, atende todos os públicos. E o Flamengo precisa dar uma atenção para isso, né? para poder se potencializar ainda mais. É... Quem me conhece aqui do canal sabe qual é a minha história com o Flamengo, por causa do meu avô e tal. Então, sempre que eu falo disso, eu fico um pouco emocionado por causa dessa situação, porque tem uma situação de, de, de família, né? Então, desculpa, gente. A gente estava falando de outra coisa aqui, mas é assim o Flamengo faz isso com a gente, né? Eu já chorei várias vezes aqui, classificação e tudo mais, quando a gente perdeu, quando foi desclassificado, mas é, faz parte, é uma paixão, e paixão faz isso, causa isso nas pessoas. E o Flamengo deveria, de alguma forma, é, conseguir abraçar mais esses torcedores que, às vezes, não estão no Rio de Janeiro, ou não podem ir no Rio de Janeiro, ou nunca foram no Maracanã, nunca tiveram esse privilégio, né? E, mas não deixam de ser Flamengo e alimentam o Flamengo comercialmente, porque assistem, porque consomem, né? porque vivem o Flamengo. Então, é, a gente precisa de um pouco mais de atenção, nesse sentido.
1: É, até para complementar esse choro, né, de né, de, de amor pelo Flamengo da Mari, pegando uma frase do Mário Filho que eu falei aqui da importância, a galera que deve se gostar de história é só dar uma pesquisada aí. É, e tem, uma, tem uma, uma frase dele que ele fala o seguinte: por que o Flamengo se tornou o clube mais amado do Brasil? Porque o Flamengo se deixa amar à vontade, não impõe restrições a quem o ama, aceita o amor do príncipe e do mendigo e se orgulha de um e de outro. O Flamengo é isso, né? Ele... E aí, e, isso é, é uma distância entre o, di, o dirigente e essa. E essa áurea né, do que o clube emana, né do vermelho e preto, que chama atenção, daquela coisa tipo, pô, por que, por que, que eu me tornei Flamengo? Eu não sei explicar por que, que eu me tornei Flamengo. Eu lembro que desde moleque eu já é, era Flamengo, né? Meu pai é Vasco, né? Meu pai é Vasco, doente, de acompanhar, de ir na Maracanã, mas nunca me incentivou a ser Flamengo. E desde molequinha ali, do meu, sei lá, dois anos, eu tenho a foto lá, né eu com a camisa do Flamengo. Minha mãe era flamenguista, mas não era doente nem nada, né? eu gostava do Zico e tal. Por que, que você se tornou Flamengo? Não sei. Eu, eu, eu já nasci Flamengo e. Né, aí depois vem aquela coisa de Maracanã, de, de acompanhar os jogos na TV. E aí você. É, o Flamengo passa a tomar conta da tua vida, como é mais ou menos a minha, né? Vive em função do Flamengo. Como hoje tem o trabalho, essa coisa de. Pô, quando tem o um jogo do Flamengo? Hoje, cara, eu já deixei de ir para casamento de, de primo. Flamengo, <risos> sério, 2010, Flamengo brigando com sair o meu primo marcou o casamento dele no dia do jogo, Flamengo e Guarani. Foi, foi até o primeiro jogo, foi a primeira vez no Engião. Falei, brother, eu não vou no teu casamento, porque o Flamengo precisa de ir lá, precisa ir lá. E aí não tinha essa massa hoje, né? Hoje a gente tá o Flamengo, é muito fácil. E fui, aí na hora da saída liguei pra ele, pô, vem pra cá, falei, brother, eu tô de calção aqui de Flamengo, cara, que eu vou chegar no teu casamento. Não fui, cara, e assim, e tudo meu, é assim, a minha filha quando foi nascer, falei, cara, ela, ela não pode, eu queria que ela nascesse no dia do aniversário do Zico, não deu certo, ela veio antes mas eu falei assim, ela não pode nascer no dia do, do dia do jogo do Flamengo, porque se ela for nascer, eu não vou conseguir assistir o jogo, né, e ela nasceu <risos> nasceu um dia antes nasceu no um dia, o Flamengo jogou no outro e ganhou inclusive aquele jogo, né, então é tudo, a gente vai vivendo assim, em torno desse clube que é foda, caramba. Muito e, legal e completando é muito isso que
2: o tá falando eu lembro, tem uns cinco, seis anos, mais ou menos é, aí o, o Flamengo ia ter um jogo do Flamengo com o Vasco e eu tinha conhecido, tinha saído, tinha conhecido um rapaz e tudo mais, e ele tinha marcado para a gente ir no cinema no domingo, né? Aí eu fiquei assim, cara, no domingo, que horas? Aí, não, é umas quatro horas e tudo mais, porque a gente volta cedo. Aí eu, é, não sei, eu vou confirmar. Aí ele ficou falando, 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 falando. Aí eu disse assim, ó, é o seguinte, quatro horas é um jogo do Flamengo e Vasco. Você sabe quantas vezes eu vou sair de casa para ir no cinema com você? É lógico que você vai, né? Eu, nenhuma, porque o Flamengo tá jogando contra o Vasco. Aí ele disse: não, eu não acredito. Eu disse: é exatamente isso, não irei. Então, assim, é Flamengo.
0: Muito legal, Mário, muito legal ver todo esse depoimento de emoção, né? E é realmente o que mexe com toda, toda a nação, com todos nós. O Maicon Carlos falou. Não é só futebol, é paixão, é fé, é emoção. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O Adrian Ari também, elogiando, falou. Essa menina falou tudo. A Mari, A Mari Araújo. O Vicente Flá falou que o Flamengo aceita qualquer um, até o Nazário.
2: <risos> <risos> até o nosso vovô Garoto.
0: Mandar um abraço para <risos> Nazário. <risos> O Guilherme também. Pode chorar, Mari, a gente deixa e tal. Tinha mais gente aqui falando, é arrepiado. A Mário falou tudo é verdade. O Emerson, o Ricardo, muito legal mesmo. Galera de Teutônia, no Rio Grande do Sul. Pessoal também de, da Flamaragogi, em Alagoas. Lugar lindíssimo lá, em Alagoas. Um abraço para toda essa galera. Mostrando, olha, toda hora a gente lê um comentário é cara do Rio Grande do Sul, aí depois um outro de Alagoas, depois outro de Roraima. É fantástico, né? Isso é uma emoção que não se tem em todo lugar, e a gente tem esse privilégio aqui no Colômbio do Fá de estar perto da nação rombronegra, negra ouvindo de qualquer lugar do Brasil e do mundo, é muito, muito legal mesmo. Poeta Túlio, depois dessa, né, desse momento de emoção com a Mari aqui e tal, eu tenho certeza que isso até amoleceu um pouco mais seu coração com relação àquele rancor do JJ. Então, por favor. Mari, tem uma, palavra, tem uma frase que eu gosto muito eu tenho repetido para o Túlio nos últimos dias. Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra.
1: Não, cara, mas assim, é, 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 eu consigo, eu consigo, é, é, assim, é, é como eu faço assim com o por exemplo, esse lance de, né, você cobre o clube, a política, os bastidores, você tem, a... eu consigo separar é, uma coisa da outra. Por exemplo, eu posso criticar o Landim e você eternamente grato pelo trabalho ele vem desenvolvendo, assim mesmo o Marcos Braz, porque todo mundo tá passivo de erros assim como o JJ ele, por, por algum motivo que só ele sabe, ele chegou ali, depois dele renovar ele decidiu, mas eu jamais vou me furtar né, a, a, a colocar isso é, é, tanto sendo dirigente ou um técnico, o próprio, cara, quando o Gabigol chuta, eu, eu usei esse exemplo num vídeo quando o Gabigol isola uma bola você não fica puto, você não xinga o Gabigol então, então é isso, cara é isso. Então é, é, é natural, é sempre o dirigente é, é, e, e é importante a crítica. É igual o, é, o cara chegar ali e falar: Pô, tu tu falou uma besteira, tu não falou. É, é, é. é tipo isso. Eu, 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 o JJ tá no meu coração. Eu falei para minha avó, vou até fazer não é para ninguém ficar com raiva não, hein? Minha avó é evangélica, né? Eu sou ateu, né? Aí eu falei: vó, encontrei Jesus, ela ficou toda feliz. Aí eu fui falei: O técnico <risos> tratou. <risos> ela ficou toda feliz. Mas então, assim, o cara tá no meu coração, cara. Pô, é da vida. Eu vou lembrar, pô, o maior técnico que eu vi, que eu vi. Eu não vi Coutinho, não vi é, é, Flávio Costa, não vi. Pô, ah, vi Carlinhos, que jogou pra caramba, mas, pô, o maior técnico, é o, o Jesus. Então, é, eu só fico, eu só, só dá aquele rancor quando eu, quando eu, quando eu vejo. Apareceu um o vídeo dele, aí dá aquele. Ó, tem que fazer a notícia do JJ, aí daquele, entendeu? Daquele tranco, mas aí eu
2: vou aqui assim, ó. <risos> o nome Oi. disso, Túlio ó oh. é pior que não foi é isso, isso é isso aí quando, é quando é que não... é só que a gente vai embora sem que a gente diga assim poxa, mas já agora entendeu? quando eu morei, que... vai embora e deixa a gente
1: destruído é, eu já tô já aqui assim, com os braços abertos pro Domi, né, assim, irmão faz... <risos> tô todo pra te amar <risos>
0: Galera, teve um, teve um detalhezinho que a gente acabou não comentando hoje. Perguntaram para o na coletiva, come, começaram a pergunta dizendo que havia um boato de que o Flamengo havia sondado o Daniel Alves, que veio para o Brasil para ganhar título e até agora não ganhou nada. Daniel Alves não passou Weberton,
2: tanto né?
0: ganhar título na, na carreira. né? para o São Paulo e não ganhou nada. E aí perguntaram para ele se havia realmente esse papo com o Daniel Alves e tal. Aí ele falou, como foi bem, começou a pergunta... Trata-se de um boato. Boato não é verdade, né? Nunca respeito, Daniel Alves, não existe isso. Não tem porquê, né? Também, na visão de vocês faria sentido sondar Daniel Alves numa altura dessa do campeonato?
1: Primeiro pela questão financeira, que já entra, é uma grana absurda para um jogador que... Que, cara, assim, o Daniel Alves é um grande jogador e tal, tem respeito à carreira dele mas ele ganha no São Paulo mais daquilo que ele pode entregar, o custo-benefício não, não casa, né, ele foi, pro São Paulo, ele foi pro São Paulo, ah, sei lá, o clube dele de coração, etc, mas o São Paulo paga uma grana, né, e o engraçado disso é assim, né, todo mundo critica o Flamengo, ah, o Flamengo isso, o Flamengo aquilo, ganha mais da TV, aí eles querem se livrar de uma bomba, aí alguém lá, né, não é oficial isso, mas é alguém vai, né? <risos> comentou e tal, de ah, vamos mandar pro Flamengo, aí eu falo, beleza, vai trazer o Daniel Alves, vai, te, vai botar ele aonde? Meio de campo, tira quem? Lateral, tira o Rafinha para botar o Daniel Alves. Não tem lugar para o Daniel Alves hoje no Flamengo. Entendeu? Ele é um, é um... que nem para entregar Gatorade para o Rafinha hoje, ele tem espaço. Nem para entregar Gatorade, que sai, sairia muito caro, né?
2: É, eu, fico, eu fico com a análise do do amigo Kika, né? Que eu, eu acho que a situação do Daniel Alves é que ele veio para o Brasil, ele já olhando de fora, viu, ah, o mercado. Um futebol ali meio que, né, decadência, fraco e tudo mais. Então eu aqui com a minha experiência de, de Europa, com o futebol bom que eu jogo, vou chegar lá e vou sobrar. Eu sozinho vou conseguir fazer o que um time todo há décadas não está conseguindo fazer, que no caso do São Paulo, né. Então assim, ele, ele seria até ruim, eu acho que para a carreira dele, é, ele abandonar, abandonar o projeto do São Paulo na metade, mesmo que seja para vir para o Flamengo assim, eu pessoalmente não gosto do perfil do Daniel Alves, como pessoa e como jogador, eu acho que é aquele cara que tem todo o mérito de ter conquistado tudo que conquistou, batalhou pra caramba para conquistar isso, mas assim, humildade acima de tudo, né? e ele não é muito humilde, então em várias declarações ele, ele se colocou acima de, de várias pessoas e, e vários profissionais que estão aqui no Brasil, é, então eu acho que não é dessa forma, porque ele saiu daqui batalhou, batalhou, teve a oportunidade dele, agarrou a oportunidade, vencedor e tudo mais, mas ele não é melhor do que ninguém, então essa postura de que e esse, esse holofote, esse microfone que deram para ele, para ele ah, o especialista, o dono da verdade o que tudo sabe, né então assim, não pegou bem, eu acho que ele tem que ser um pouco mais humilde, jogar a bola porque até agora, nem na bola lá, que ele é bem competente, não tá dando certo
0: É isso aí falou tudo, né Mari, fechou com chave de ouro o papo Sara Turti perguntou se o horário do Resenha havia mudado. Mudou. Então, a partir de agora, 15 para as 8, 8 horas, a gente está entrando online aqui. Você deixa já anotado aí na sua agenda, né? A partir dessa semana, hoje é o primeiro dia. Não teve notificação hoje, infelizmente. O YouTube, de vez em quando, apronta, é pronto uma dessa. Mas 8 horas da noite é o horário do Resenha. Claro, a gente entra 15 minutos antes e tal, para mandar um alô para a galera, ficar mandando um abraço aqui
1: para o pessoal. Então, já... Aqui, ó, no... No rapidinho, gente... mais... O Maicon Carlos aqui, ó, Túlio, disse que é ateu, mas pergunta a ele se quando o René foi bater o pênalti da Libertadores, se ele pediu a Deus. Irmão, ali eu pedi para todo mundo. Entendeu? Para <risos> todas as religiões. Se você soubesse o tanto de promessa que eu fiz para os libertadores, né? Minha mulher tem. Minha esposa tem lá a religião dela, eu pedi para todo mundo, para Pra todo mundo. Tô devendo alguma, mas vou, vou pagar. Ele sabe que tá
0: É uma figura esse poeta, né? Fábio Cássio, Caio Martins, Alexandre Ferreira, Michael Carlos, James Léo Borges, Alex Monteiro, Resenha Rubro Negra, Thalisson Leal, galera participando, Sara Turti, Costa 77, Mairon Costa, Alexandre Ferreira, Eliel Costa, Vigílio Sobrinho, falou esse poeta, é um filho da mãe. Por causa disso aí, é, viu, Tony? Eu queria mandar um abraço aí pra essa galera, um salve especial, a gente tá fechando o nosso papo dessa noite, lembrando que o Resenha agora é às oito, hein? Então ative a notificação, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, venha a ser membro do clube, tem promoção, vai ter prêmios oficiais do Flamengo esse ano lá a galera que é membro do clube, claro, sempre que assiste um vídeo do Clube do Flamengo, ó, dedo no like. Nesse momento, você aperta aí, ó, fecha o bate-papo, você é no chat ali do, né, no, no celular, você fecha o bate-papo e aparece o um botãozinho aqui, dedão para cima, você clica nele, deixa o like e ajuda a gente a subir, né, o vídeo no YouTube, isso é importante demais. Beleza? Jackson de Nikite também falou, tô aí, sabe? um abraço pro Jackson. Também mandando mensagem aqui pra gente, Fábio Cássio, Claubert Leal, canal top. Valeu, Claubert. Túlio e Mari, valeu. Mari, obrigado mais uma vez pela sua presença. Pessoal, teve gente falando aqui, eu fiquei emocionado com o depoimento da, da Mari, né? Não sei o que <risos> O Cairo Martins falou, ficou emocionado com o que você falou. Realmente, emocionou a todos nós. Parabéns, Mari. Obrigado. Pelo papo de hoje.
2: Ah, eu que agradeço, Simon. Você sabe que eu é, gosto muito, sou muito feliz, né? De participar do time do Coluna, é, dividindo com todos vocês essa paixão aí de 45 milhões de pessoas. Eu me sinto uma privilegiada de poder fazer isso, porque nem todos podem fazer, né? Mas é isso aí, eu peço desculpa para meio que interromper a pauta por conta da história do... Por conta do assunto que surgiu, né? Mas é isso, eu sou feliz demais com, com tudo isso e agradeço, e quem estiver aí na live e estiver aí no chat também não sai, antes de sair deixe seu like. Quem for assistir depois também comenta aí deixa o seu, 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 seu relato nos comentários que a gente vai responder tudo. Coluna do Flato tá aqui falando de Flamengo todos os dias e domingo tem transmissão do jogo do Mengão. Um isso beijo tá. a todos, obrigado para todo o Brasil. É muito bom estar tá aqui falando de Flamengo com vocês.
0: Muito bom, Mário, mais um excelente programa, sou fã de vocês, falou o Leal, Paulo Souza, live show, vocês são massas, debate super descontraído, aqui o papo é esse mesmo, sempre leve, viu, Paulo? Então, você já é inscrito no canal, né? quem não é inscrito, inscreva-se para poder participar com a gente sempre. James Léo Bosch falou, Mari show, emocionante depoimento, Marcel Catayama, top demais o comando do Flávio, Mário emocionou os Negro negros off rio hoje, é, e emocionou mesmo, como sempre emociona, e a Mari é legal até a gente lembrar disso, né? Ainda tem muita gente que tem aquela mentalidade antiga, que acha que futebol é coisa de homem, não sei o quê. A Mari é um exemplo vivo, claro, de que mulher pode entender muito de futebol, muito mais do que muito homem. Tem muita coisa que a Mari entende muito mais do que eu aqui no assunto futebol, e não é por ser mulher ou por ser homem que se entende mais, né? Ela domina, dá um show nos comentários e a gente fica super feliz com isso, é um exemplo aí para... Pra... Até a galera do jornalismo esportivo mesmo, para a mulherada, seguir de perto. Assim, manda bem demais. Parabéns, Mari.
2: E assim como eu, tem a Natália, tem também a, a Paulinha, né? tem a Carlinha, que já trabalhou aqui, a Isa também. Então, assim, todas as mulheres é, que gostam e trabalham com futebol porque amam e não deixam desejar para ninguém. Nem outras mulheres e nem homens que já trabalham com isso há muito tempo. Acho que isso tudo se resume a uma questão competência e amor pelo que você faz. Se você tem competência e tem amor pelo que você faz, não importa se é homem, se é mulher, o que que seja, vai dar certo.
0: É isso aí. A, a Seara é fã da Mari, que todo dia fica repetindo isso. Ah, ela é uma linda. Que é, que é a <risos> mulher que mais entende futebol que ela conhece. Paulo Lopes falou, Mari, eu te amo. <risos> Cheio de declarações agora pra Mari, mexeu com os nossos corações. Mayron Costa, boa Mari. Auxílio negado. Tome meu like. <risos> o avatar é melhor, né? O auxílio negado. O ERS Rio, estou no trabalho acompanhando o coluna do Plá, tamo junto. O James Leobord falou, grande live do canal, do canal. tenha uma boa noite. A Alexandre Ferreira, eu já falei que ela entende de tudo, exatamente. E o Diego Carvalho dizendo aqui que o Nazário só entende de maquiagem. Fala, poeta Túlia.
1: Dá um tchau. Né? É, uma honra né, participar né, hoje com a Mari, vendo a Pô, preciso nem falar dos comentários que eu já falei no início, que a Mari, pô, manda bem demais, da emoção dela aqui. Vocês viram como é que eu sou viciado em café, eu matei essa garrafa aqui só durante a, o resenha, então agradecer né, o privilégio não de estar é, aqui. Não é a manguaça, né, Túlio? Você não põe tá a manguaça na garrafa de café, não, né? É o, é o cafezinho é mesmo, é mesmo, a melhor bebida do mundo. É, agradecer né, o privilégio de estar aqui batendo papo com vocês, é sempre sensacional. A galera aqui, eu até esqueci de... Acho que foi o James que virou hoje membro aqui. Ele tinha comentado alguma coisa de mim, mas eu esqueci de olhar lá. Um abraço. Abraço a todos que, estavam, que estão né, ao vivo. A galera que vai acompanhar depois. Deixar o like e os comentários também, né? Às vezes até aqueles né, as cornetas e tal. Rapaz, é bacana, né? O, o, o canal é para isso aqui, para a gente debater. Por isso que o Sam tá sempre pedindo a interação da galera. Que o conteúdo é criado por todo mundo, né? Isso é muito, muito bacana. Então, é, o privilégio é grande. A gente volta sempre falando de Migão e saudações do Bonegras. Mari, tamo junto, Simon também, e mandar um beijão também pra Ciara, né, tá aí acompanhando aí, vamos embora. Tá sempre ligado.
0: O Paulo Sidney, da Flamanaus, ó, bateu uns mil likes, a produção lembrou aqui, valeu, galera, ó, brigadão, isso é importante, essa é a nossa meta diária. Valmir Vale falou, amanhã eu estarei ligado no Resenha, Flamengo acima de tudo, valeu, Valmir, oito horas amanhã, hein, segunda, sexta, oito horas. Paulo Lopes, João Vieira, Gabriel Futegames, Games, Arthur Carvalho, Vicente Flávio, Beto Lima está aí também. E o Guilherme fechando também a galera que está mandando um alô. Obrigadão. Valeu, galera. Boa noite para todos vocês. Saudações, Brunegras. E amanhã, às 8h. 15 para as 8 A gente já está aqui na área. Você é o nosso convidado. Um abraço. Tchau.